0: I en tid fyldt med influencer og TikTok-stjerner har unge kvinder mere end nogensinde brug for at blive eksponeret for kvindelige rollemodeller, der tilbyder noget mere autentisk end det perfekt, kurateret, filtreret og redigeret. Det er rigtig vigtigt, at unge kvinder har nogen, de kan spejle sig i, så de kan sige, hvis hun kan, så kan jeg også. Du lytter til Frøken Fortuna, en podcast om kvindelige rollemodeller. Den her podcast ønsker at støtte unge kvinder og bidrage med adgang til en forestilling om Hvem de kan være, og hvad de kan blive. Velkommen til et afsnit af Frøken for Tuna. Mit navn er Nadja Harpødt Adan, og jeg er vært her på podcasten. I det her afsnit møder vi Amarni Meraidi, der er uddannet læge og forsker. Hun har lavet en PhD inden for kvindesygdomme, og er lige nu i gang med en postdok hos kraftens bekæmpelse, og også inden for kvindesygdomme. I forbindelse med hendes arbejde som postdoc, har hun fået udgivet første undersøgelse fra sin forskning i et af verdens mest anerkendte videnskabelige lægetidsskrifter. At valget faldt på gynækologi'en var lidt af en tilfældighed, og at kvindesygdomme i mange år har været negligeret i medicinsk forskning, gør det kun endnu mere spændende at forske i. Det hele startede med et studiejob gennem en medstuderendes far, som var gynækolog, og siden har i været drevet af en passion for sit fag og for at øge sikkerheden af lægebehandlinger for kvinder.
1: Vil du starte med at fortælle, hvad succes betyder for dig? Jeg synes, det er et svært spørgsmål. Men hvis jeg skulle gøre det kort, så er succes, at man er glad for, hvem man er og hvad man laver. Det vil være den simpleste form for succes, tænker jeg. Vil du så sige, at du har opnået succes? Øh, ja, men øh, jeg synes også, det er en så øh, Til tider føler jeg var succesfuld. Men til andre tider gør jeg ikke.
0: Hvornår gør du ikke?
1: Når man oplever modstand. Både i det private, men også karrieremæssigt. Så er det svært at finde glæde ved, hvad man er eller hvad man laver. Det tror jeg, alle mennesker oplever i ny og næ. Så jeg, Jo mere jeg snakker med dig om det, jo mere jeg tænker, at succes er ikke en eller anden stabil tilstand. Det er noget, der svinger. Det er en følelse. Ligesom meget andet. Jeg hedder Armani Maidi. Jeg er uddannet læge. Aktuelt der forsker jeg. Jeg har lavet en Ph.D. inden for kvindesygdomme. og er i gang med en postdoc nu hos Kræftens bekæmpelse, også inden for kvindesygdomme. Det jeg primært kigger på, det er bivirkninger ved hormonel prævention, altså p-piller, hormonspiraler og p-stav.
0: Hvorfor har du valgt at blive læge og forsker?
1: Siden jeg var lille, har jeg drømt om at blive læge. Det startede lidt mærkeligt. Jeg tror ikke, folk tænker intuitivt, at de skal være alene, når de ser krigsbilleder. Men det gjorde jeg. Jeg kommer fra en familie, hvor min mor har palæstinensiske rødder, og vi blev ikke skærmet fra nyheder, fra krig og redsler. Og jeg husker tydeligt, at jeg som barn tænkte, de mennesker vil jeg hjælpe. Og der var min umiddelbare barnlige tanke, at så skal jeg være læge. At det er den måde, man hjælper. Jeg tror, det var meget en til en, at man så folk med krisskader. Og den vej vil hjælpe. Men nu er jeg ikke blevet en kirurg, der kan hjælpe folk med krigsskader. Men det er der drømmen om læge-livet stammer fra. Grunden til, at jeg valgte at blive forsker, nu når jeg er læge, det er fordi, at medicinstudiet var mega kedeligt. Jeg manglede noget, der udfordrede min kreativitet, noget der kunne gøre, at jeg fik lov til at stille spørgsmål og prøve at besvare spørgsmål. Jeg sige, det er ikke rocket science, det er ikke fysik og matematik, det er ikke så avanceret. Kroppen er meget intuitiv at forstå biologien. Den måde, vi byggede bygget op på, er faktisk meget logisk, men det kræver rigtig mange timer, at man sidder på biblioteket eller ved skrivebordet og terper. Og der manglede jeg lidt at udfordre min hjerne, så det blev forskningen, der ligesom blev den del der er kompenseret for det.
0: Ja, så du starter faktisk ret tidligt med at forske?
1: Ja, jeg starter på min bachelor. Jeg tror, jeg er to år inde i min uddannelse. Det tager seks år at blive færdig med medicinstudiet, så to år inden, der gik jeg i gang. Vi havde lige et metodkursus om sådan basis, hvordan man forsker, og da jeg var færdig med det på andet år, så kastede jeg mig ud i det.
0: Nu er jeg ikke så kendt inden for den verden, men er det meget almindeligt at starte på bachelor-niveau med at forske?
1: Det er meget sjovt, fordi øh, dengang jeg gjorde det, der var det ikke normalt. Der kiggede folk på mig med skæve øjne. Men jeg tror faktisk, det er blevet mere normalt. Og det er jo også det her med, ude i samfundet, der ser vi jo det her 12 og at man skal stræbe, og man skal presse sig selv, og man skal yde, yde, yde og kæmpe for karriere. Og det er jo også noget, der smitter af på studier, som for eksempel medicinstudiet. Så nu handler det også om at bygge CV'et op allerede, når du er i din bachelor. Så jeg tror, det er langt, langt mere normalt nu, at forske på bachelordelen. Men det var det ikke dengang, jeg, jeg gjorde det.
0: Og så valgte du at forske i kvindesygdom. Hvorfor det?
1: Det var faktisk rigtig tilfældigt, så det kan jeg ikke sige nogle store ord om. Men øhm, jeg gik i klasse med en dreng, hvis far var gynækolog, Og han tilbød mig et studiejob, da jeg startede medicinstudiet. <laughs> og øhm, da jeg startede på, øh, på det arbejde, hvor han har jo kvindelige patienter, ikke? så en gynækolog. ser kvindesygdomme og behandler kvindesygdomme. Der var jeg sådan, ej, jeg skal fandme ikke være gynekolog. Øh, der var jeg interesseret i hjernen, det synes jeg var det mest spændende organ. Øh, og min chef der, gynekologen, plejer altid at sige til mig, jeg skal nok konvertere dig <laughs> til gynekologien. <laughs> og det gjorde han med at gøre. Jeg faldt for gynækologien, fordi at det er en primær ung patientgruppe. Øh, Så der er jo kæmpe nuancer i forhold til, hvis du er hjertelæge og kommer ind på en øh, hospitalsafdeling, hvor øh, folk er 70 plus og har andre sygdomme ved siden af, så er det meget forfriskende som læge, hvis man må sige det, at have en patientgruppe, der er forholdsvis rask, og som du hurtigt kan hjælpe. Og så er det sådan rent fagligt, super spændende. Der er jo alt fra infektioner til kræft, der er aborter til folk, der ikke kan få børn. Der er fødsler, glæder. Altså, jeg synes, det var et, et af de lægefag, hvor man tænkte, okay, her kan jeg godt gå glad hjem <laughs> efter en arbejdsdag. Så det var det, jeg faldt for.
0: Hvor kommer din passion fra?
1: Jeg tror, det er fra barndommen. Når jeg kigger tilbage på mit liv, så fandt jeg altid ro i skoleting. Jeg er nok den typiske study girl, eller hvad man nu kalder det i dag. Men jeg kan huske alt fra små, små drillerier, da man var helt yngre, til mobberi, til pifnidder. Jeg føler, når jeg tænker tilbage, så fandt jeg altid ro i, jeg laver bare lektier og det er jeg god til. <laughs> så jeg var sådan, uanset hvad der sker rundt omkring i verden, altså verden kunne brænde sammen, men hvis jeg fik det der 12-tal, eller ja, det var et eller andet drive der. Jeg, fand, jeg fandt glæde i det, og ja. så sætter det sig bare, og det sjove med skole er jo, at det er jo nogle byggesten, så hvis du har lagt grundstenene, så går det faktisk meget let med at komme videre i systemet. Ikke? Så der, på den måde har jeg også været heldig og privilegeret over, at jeg fandt en passion så tidligt. Men det ved jeg godt, det er ikke alle, der har det på den måde, og jeg kan også se problemet i, at man i de mest hormonfyldte år som teenager, skal stå og tage stilling til, hvad man skal i resten af livet. Jeg har også en en søster, der er der nu, og hun har ikke været, haft samme rejse som mig. Så jeg kan godt se, at det nok måske ikke er helt den normale historie jeg har. Men øh, jeg tror bare, at min passion kom i, at jeg fik ro af at være god til noget. Øh, og det var så skole for mit vedkommende.
0: Ja. Ja. Det er da ikke så dårligt at være god til det. <laughs> du, øh, du har været så god, at du har vundet det, der hedder en Ph.D. Cup i 2022. Mm og du, har også været, du er en del af et forskerteam, der lige har fået udgivet en artikel i anerkendt, et anerkendt
1: lægetidsskrift, mm. eller videnskabeligt tidsskrift. Mm. Hvor kommer det her drive fra? Jeg tror, at når man bygger en passion op, og når man kæmper for noget i så lang tid, så er det svært at give op på det. Jeg møder også modstand og hårde tider, og jeg har selv fået to børn, og nogle gange kigger man på de børn og tænker skal ikke bare tage et års overlov og hygge med dem. Mm. Men man føler, at man vil heller ikke spille <laughs> det arbejde, man har lagt i igennem en årrække, Og øh, det er altid også rart som menneske at få en fortjeneste for det, man har lavet og arbejdet øh, på i så lang tid. Så um, drivet er også, at nærmest, altså man søger jo som forsker den anerkendelse, man egentlig drømmer om. Øh, forskerlivet det er rigtig hårdt. Det er... Min mand, som er ingeniør, siger, at I arbejder ligesom også. i, i spiraler og så afleverer I en opgave, og så får I den tilbage, og skal lave den om. Og, så, og, sådan, og du ved, den der spiral, it's never ending. Så man ser sjældent for tjeneste. Jeg er jo til, under min studier, okay, så fik man i det mindste det der 12-tal, det der klapp på skulderen, Det gør man ikke som forsker. Man knokler og knokler, og det tager lang tid, før man får en eller anden form for anerkendelse og du nævner også selv, altså lige PT har jeg fået uh, noget forskning i et, et af de mest anerkendte lavetningskable tidsskrifter i verden, og jeg føler at det har givet mig et drive til de næste fem år, <laughs> hvis jeg skal forklare det på den måde, ikke? så drive er, at man uh, er selvfølgelig en passion for sit fag og for at ændre noget. Men drivet er også, at man vil, man vil se man vil se, at man opnår en eller anden form for retfærdighed for alt det knokleri, man har gjort. Men jeg tror, at min inderste, dybeste passion, det er jo, at jeg er ikke et, Man ville ikke være i det her felt, hvis man ikke havde en, et behov og en iver for at gøre ting bedre for patienter. Det er så underliggende, men det tror jeg, langt de fleste læger har. Ellers er det et meget svært felt at navigere sig i, fordi det er hårdt arbejde, nattevagter, det knokleri hele tiden. Så man skal jo gerne ville det for patienterne. Ikke?
0: Hvad tænker du på fremtiden? Hvad kunne du godt tænke dig?
1: Mm-hmm. Jeg drømmer om at blive det, der hedder klinisk professor, hvor man har sådan 50% forskningstid og 50% patienter. Så lidt er værd. Min forskning er udelukkende inspireret af problemstillinger, jeg har med mine patienter. Der har jeg også været sindssygt privilegeret netop at have det her sudirelevante job ved siden af. Og det er der, jeg har fået alle mine forskningsspørgsmål. Det er der, jeg har stillet spørgsmål. jeg ved faktisk ikke det her. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til kvinden. Lad mig forske i det. Så for mig er det vigtigt, at jeg elsker at forske. Men jeg ved også, at jeg kan ikke producere ordentlig og klinisk relevant forskning, medmindre jeg også ser patienter ved siden af. Så jeg drømmer om sådan en 50-50-stilling.
0: Er det meget almindeligt at forske i mange år?
1: En PhD grad det, det fylder rigtig meget på CV'et. Man skal nærmest have en PhD grad for at komme ind på udvalgte specialer, ikke? Så der er rigtig mange læger, der forsker. Rigtig, rigtig, rigtig mange.
0: Og det her med forskning, der har du, da vi tidligere talte sammen, nævnt, at det faktisk er også en hård branche at, at være inde i. Ja. Kan du komme lidt mere ind på, hvordan <clears throat> også hård?
1: Ja. Jeg ved ikke, om det er specielt for forskningsverdenen, det tror jeg ikke, men den er konkurrencepræget. Man skal først og fremmest tænke på, at det er først til mølle Dit studie er primært relevant, hvis det er det første studie på området, så du er hele tiden i kamp med nogle andre, og du ved ikke, hvem der laver hvad. Så ja, der er det her konkurrence. Hvem kommer først? Og så er der også noget konkurrence i forhold til, at folk ved... Folk vil have det bedste CV. <laughs> Så der er jo også noget intern konkurrence, og jeg tror inden for levedenskabning og forskning der, det, det er super konkurrencepræget. Det føler jeg selv, det er. Og det er jo ikke rart at være i. Eller det, det menneske, jeg er, jeg kan ikke lide at være i sådan et miljø. Så altså, hvordan
0: navigerer du i det?
1: Holder ud. <laughs> jeg bruger min mand rigtig meget. Jeg tror, jeg har talt ørerne af ham, eller hvad man siger. Jeg bruger min familie meget. Jeg bruger det private meget. Men det kan også tynge private, det private, hvis man hele tiden er ked af det. Men ja, hvis jeg skal være helt ærlig, så er det svært, hvis man er en person, der ikke, hvor det ikke ligger naturligt at have spidse albuer. Så det er det svært, at man får de der spidse albuer i hovedet af andre. Og jeg tror, jeg ved det ikke, altså folk spørger mig også, er du ikke blevet hærdet efterhånden? Men det føler jeg aldrig, jeg bliver. Og jeg, har, og jeg har det egentlig okay med det, for jeg vil ikke ændre min person. Jeg vil ikke blive en hærdet person, der kan klare de ting. Altså nu må vi også se, hvor lang tid jeg holder i det. Men jeg tror, mit drive er, at jeg har altid set, at mit arbejde aldrig er spildt. Så, og, og de tårer, man, <laughs> man græder, og de, de dårlige følelser, man har haft, de er aldrig spildt. Jeg føler altid, ret retfærdigheden <laughs> skal jeg fyldes til sidst. Ikke? For eksempel den her anerkendelse, jeg har fået ved det her tidsskrift. Altså, jeg har journalister, der ringer til mig lige nu. Jeg er kommet på forsiden af uskrift for læger. Det er kæmpe stort for mig. <laughs> og det er ikke for at sige, fordi jeg, jeg føler faktisk lidt det antiklimax, fordi det er ikke den der excitement, som man, man havde forestillet sig. Men alligevel er det også en anerkendelse og ting. Altså, det er sådan fandme godt gået af mig selv, at jeg ikke behøver at være hærdet og være negativ, at være, den, at være en person, jeg ikke er, for at nå til. Men jeg, jeg er meget følsom. Jeg føler også, at... Øh, jeg er meget sympatisk, empatisk. Jeg tænker, okay, jeg vil hellere nærmest ski for meget af mig selv, for at en anden ikke skal føle sig trådt over tæerne. Og så lad det gå ud over mig selv, giver det mening. Ja. Og derfor er det svært at komme op. Fordi det er der mange, der også udnytter, hvis du er en, der giver en god idé eller to, eller gerne vil yde et stykke arbejde gratis. Så er der mange, der er ude i verden, der ikke siger nej tak til det. Mm. Jeg, jeg, jeg tror, jeg kan blive bedre, jeg, jeg, hvis man også skal give et realistisk billede til lytterne derude. Så synes jeg, at man, man, skal også, øh, stå ind, man skal stå inden for, hvem man er som person, og selvfølgelig ikke ændre det. Men man skal heller ikke lade sig blive trådt på. Og det er der, jeg nogle gange måske har fejlet også, øh, hvor jeg kunne være lidt bedre.
0: Altså, du mener fejlet ved, at du har lavet lidt. andre mennesker? Præcis. På dig. Yeah. Det lyder hårdt. Yeah. Altså, og, og... Hvordan... Altså... Ja, nu nævnte du selv, du kom lidt ind på, at du bruger det private meget, mm. og du bruger din familie, det der med at, at ikke brænde ud.
1: Jeg er begyndt at sige til folk, der spørger mig, at, at det er jo netop ildsjæle, der har, altså, hvor chancen for at brænde ud hurtigst er størst. Ikke? Altså, jeg synes, det er et meget flot billede, når man er en ildsjæl. Jeg føler, at jeg er en ildsjæl. Jeg har altid brændt om at ændre mit felt, mit fag, for at forbedre det for patienterne. Og jeg tror også, at jeg er meget mere og on the edge til at brænde ud, end nogle af mine andre medkolleger er. Ikke for at sige, at de ikke brænder lige så meget for det, men jeg jeg tror, jeg har taget nogle kampe og prøvet at ændre nogle ting så tidligt i min karriere, at jeg har mødt måske noget ekstraordinær modstand. Der bruger jeg min familie, jeg bruger min mand. Jeg har haft glæde af en mand, der også elsker sit eget fag. Han er bygningsingeniør, og selvom det er to vidt forskellige felter, men at finde en, der er lige så passioneret om det, de laver, uh, giver rigtig meget. Man kan feed af hinanden. Uh, han lytter rigtig meget til mig. Min mor min mine søskende lytter meget til mig. Jeg tror måske også, at nu skal jeg heller ikke helt negligere det, men det, at du nogle gange møder en senior, altså en færdiguddannet gynekolog, en professor, som løfter dig op. Man, man møder jo de her guldkorn derude. Det gør også, at man har noget støtte karrieremæssigt. Og det er dem, man skal, hvis man finder sådan nogen i sin karriere. Nogen, man mener, man kan se op til. Nogen, man kan nogen, der hjælper en op, der, der ser en dygtig person og tænker, jeg smider en billet ind. De, de forhold skal man holde fast i, for de giver også det drive og den, og den, og den tryghed, man har brug for nogle gange, når man møder modstand. Ja. Så altså, dem har jeg selvfølgelig oplevet derude, mm-hmm. og dem har jeg så også holdt fast i. Ja, så blandt andet det her
0: studiejob, som nu også er dit rigtige præcis, præcis. job, yeah. har været en,
1: præcis. en, en, altså, ja, en god støtte. Gyntekologen, som jeg arbejder ved, jeg føler, han er min far nummer to. <laughs> Vi er blevet rigtig tætte. Og jeg har også mødt andre, også forskere inden for mit felt, nogle professorer, som jeg holder rigtig meget af og skriver med i ny og næ, selvom jeg ikke ser dem tit. Fordi de smider brænde på den der ild, jeg har og motiverer mig. Det er selvfølgelig også noget, der hjælper. Vi nævnte kort det her med, at du forsker i
0: kvindesygdomme, og der fortalte du, at det er et felt, der har været negligeret i rigtig, rigtig mange år. Mm-hmm. Og det har også været med til at tænke, at det er meget interessant det her, fordi det er der, der mangler faktisk forskning her.
1: Jeg kom jo som sagt tilfældigt ind i kvindesygdomsfadet, men når jeg først var der, der indså jeg, at især behandle, altså sikkerheden i behandlinger, at der ligger der ikke meget forskning. Altså, er det, er det sikkert, at jeg giver den her pille til kvinden? Er det sikkert, at jeg laver det her indgreb på hendes livmor? Der manglede noget forskning. Og der har jeg af egen interesse dykket ned sådan rent historisk, hvordan man har forholdt sig til kvindekroppen. Og for mange år tilbage, for et par hundrede år siden, der troede man jo, at alle kvindesygdomme stammede fra hendes livmor. Så opdagede man hormonsystemet der i starten af 1900-tallet. Og selv der var der mange, der ikke anerkendte, at okay, kvinden er bygget anderledes, hun fungerer anderledes end manden. Og dem, der anerkendte, at kvinden var anderledes, de ville ikke have kvinderne med i for, altså lægevidenskabelige studier, fordi at deres hormoner svinger, altså vores hormoner svinger jo under vores menstruationscyklus, og når man skal vise, at lægemiddel fungerer, så vil man meget gerne have, at personen er den samme hele studiet igennem. Ikke? Så hvis man kigger tilbage rent historisk, så er kvinder ikke blevet inkluderet i forskningsforsøg, for eksempel om et lægemiddel er farligt eller effektivt. Det er jo ret interessant, øh, yeah. fordi det er jo også alle sammen, der, der har medicin. Og og, og og du skal det? også tænke på, at hormonel har jo en historik, især i et land som Danmark. Ja, øh, det har sin fordel ved, at man får en seksuel frihed som kvinde, at man, øh, at man kan vælge, hvornår man skal blive gravid eller ej. Men der har ikke været så stor fokus på bivirkninger, Det er der kommet de seneste år. Men øh, det er stadig ikke helt populært at forske i bivirkninger ved hormonel fordi at øh, der er jo mange kæmpe fortaler for hormonel prævention, fordi den giver den her seksuelle frihed. Og det har jeg også forståelse for, hvad det giver en kvinde. Men jeg er også nødt til at erkende, at hvis man giver kvinder nogle lægemidler, hvilket det er, så synes jeg også, at det skal være på et informeret grundlag, at kvinden skal vide, hvad gør det ved min krop, hvad gør det for min risiko for at få migræne, depression, selvmord, blodpropper. Eller graviditet og for livmoren, som jeg har lige har kigget på. Ja.
0: Men jeg var slet ikke klar over det selv. Jeg ja. tror faktisk, jeg har sådan en <laughs> Nå, hormonspiral. <ja. laughs> um, ja. Og jeg er da overhovedet ikke blevet informeret omkring bivirkninger. Ja. Okay, og det er jo kun få år siden, jeg fik sådan en.
1: Ja, jeg tror um, ikke for... Ja, nu kan jeg jo ikke tale på alles vegne, men uh, jeg tror, at, at man måske ikke ser uh, hormonel prævention i, som et læge, som lægemiddel i lige så høj grad som reelle lægemidler. Men det er jo medicinske. Præparater, som påvirker kroppen både med en positiv effekt og en negativ effekt. Men jeg tror ikke, at der er kultur eller tradition for, at man rammer indlægssættet op med bivirkninger. Og det er jeg har også en forståelse for, at man skal, altså alle lægemidler har bivirkninger. Så det handler om at opveje fordele og ulemper, men det synes jeg både, man skal gøre som læge og kvinde sammen. Jeg har, jeg har faktisk måske aldrig følt det med kvinde eller det med mit køn, at jeg har skulle vise noget der. Men det jeg tror jeg måske også skyldes, at jeg har noget andet. At jeg er en minoritetskvinde. Så jeg, jeg har nok følt det der med minoritet, før jeg har følt det med kvinde. Så hvis jeg har tænkt, nu skal jeg at vise dem, så har jeg tænkt, nu skal jeg at vise, at folk fra Palæstina Irak kan g- også gøre det. det De gør, Men, ja, ja, ja. Ja. hvis det dig. giver mening. Ja, jeg så så, så jeg, har, jeg, har, jeg har nok følt, at det var måske mere en hemsko, end mit køn var, eller, eller, og jeg tror faktisk at også køn kan være en hemsko, også inden for min verden. Men den, den, den hemsko har jeg ikke følt, fordi jeg måske har haft en større, eller i min egen bevidsthed i hvert ja. fald. Ikke? Har, der, har der været grund
0: til at have de bekymringer efterfølgende nu, hvor du er inde i fadet og godt på vej, og karrieren kører?
1: Altså, jeg har aldrig som sådan oplevet direkte diskrimination inden for mit felt og karriere. Det det kan jeg sige 100% nej til. Men ligesom alle andre mennesker, så bliver man påvirket af medierne. Hvad man oplever i det private, i hverdagen, der har jeg oplevet diskrimination. Det tager man jo med på arbejde, det tager man med i sin karriere. Så jeg har ikke oplevet som sådan en kollega, der har brugt det mod mig på en eller anden måde. Men man har jo den her ubevidste... bekymring om det. Og det kommer jo af alt det, man oplever i samfundet ellers. Ikke? Men man skal, jeg tror også, at det har været en tryghed, at der er rigtig mange med baggrund inden for lægefadet i Danmark. Så man møder mange, der ligner en selv. Ikke? Ja. ja,
0: det er et internation- meget internationalt miljø, Præcis, ja. ja. Jeg godt lide, at du sagde det her med, at du vil gerne være den forandring, du gerne selv vil se. Du mm. lidt ind på det.
1: Jeg tror, det er... Øh... Det er en god navigation i have, have i forhold til sit moralske kompas. Man møder mange udfordringer, når man, og jo ældre man bliver både i privaten og karrieremæssigt. Og så er det meget godt at have en eller anden grundlæggende holdning til, hvordan man skal navigere i det. Og øh, hvis jeg ønsker, at min mand skal være på en bestemt måde, så tænker jeg også nogle gange, så skal jeg også selv være det. <laughs> Hvis jeg, hvis jeg synes, at han skal være lidt mere kærlig, så skal jeg måske også selv blive det. <laughs> og på samme måde med min karriere, altså, jeg er gået ind i lægefaget ikke for, det har jeg også sagt tidligere, jeg, vil ikke, jeg har ikke set mig selv som en, der bare skal følge nogle kliniske retningslinjer. Okay, den her patient fejler det her, så skal jeg lige gå ind og slå op. Hvad skal jeg gøre? Jeg vil gerne være den, der kigger på de kliniske retningslinjer med skepsis, kigger på lægebehandlingerne, kan vi optimere dem, kan vi gøre dem mere sikre. Og sådan har jeg altid været. Ligesom jeg fortæller dig, at jeg kom ind på medicinstudiet, det var ikke nok bare læse og terpe. Jeg skulle udfordre mig selv. Så det ser jeg bare som en del af, hvem jeg er, og hvad der driver mig, at det skal medføre en forandring. Så ja, alt hvad jeg laver inden for min karriere, det håber jeg, og det gør jeg, for at der kommer en eller anden forandring til det bedre for patienterne, ikke?
0: Hvad indebærer det at være en god rollemodel, ifølge dig?
1: Et godt menneske. Jeg ved godt, det lyder måske meget kliché. Men øh, hvem kan ikke se op til et godt menneske? Uanset hvad de foretager sig af karriere eller øh, andet. Et godt menneske er jo altid venligt. Så jeg mener, at essensen er, at man skal være et godt menneske. Og det er jo selvfølgelig også noget, der ikke behøver at være sådan stabilt. Vi kan alle sammen svinge i det der <laughs> pendul der. Men... Øh, men grundlæggende et godt menneske, vil jeg sige, kunne være i hvert fald minimumskriteriet for en rollemodel. <laughs> øhm, men hvis du vil have mig derud, hvor jeg tænker, øh, eller hvad en rollemodel? En, der knokler for at nå sin drøm, og har nogle interessante, spændende drømme, der måske kan bidrage til samfundet på en eller anden måde, er selvfølgelig en rollemodel.
0: Har du haft nogle rollemodeller, du kunne spejle dig? i?
1: Jeg tror, jeg har haft alt for travlt med min studie ja, ja. til at kigge efter rollemodeller. Karrieremæssigt, jeg skal jeg passe på, hvad jeg siger. Ja. Selvfølgelig, når man møder en dygtig læge, for eksempel ham gynekologen, jeg arbejder ved, eller nogle af de professorer, jeg har mødt, der er dygtige til at forske, så bliver man inspireret. Jeg har aldrig idealiseret øh, nogen, eller haft sådan, okay, det her det er mine rollemodel sådan skal jeg være. Det synes jeg også er vigtigt, også for lytterne derude. Man er sig selv, man kan måske få inspiration af deres rejse, man behøver ikke nødvendigvis spejle sig i dem. Men de kan være rollemodeller i forhold til, okay, hun kunne det her, kan, så kan jeg også. Det tror jeg mere har haft, end jeg har haft nogen, der fuldstændig for at for mig ja. og tænker sådan skal jeg være.
0: Så du, måske hentet, du har måske hentet brudstykker
1: ja, fra præcis. forskellige mennesker? Præcis. Ja, Jeg har fået inspiration øh, af forskellige mennesker, som jeg synes har klaret sig flot og godt, og er behagelige og dejlige mennesker.
0: Jeg, jeg tænker også på, at øh, du nævnte også din mor. mor ja.
1: Min mor er en kæmpe inspiration for mig, fordi øh, udover at hun er en, altså mor med det største M, så kommer hun fra kår, som vi andre aldrig har oplevet. Hun kommer fra krige, fra traumer, fra tragedier, familietragedier, fra sygdom, fra tab. Og alligevel har hun formået at give sine børn alt med 100% overskud. Den dag i dag, altså jeg sidder her med dig nu, fordi min mor passer mine børn derhjemme. <laughs> hun, altså, jeg kunne ikke have gjort det, jeg gør lige nu, og samtidig have en velfungerende børnefamilietilværelse uden min mor. Hun er alt for mig, og, og derfor selvfølgelig den største rollemodel. Jeg, vil jo, jeg, altså, jeg drømmer bare om at være en my af, hvad hun har været for mig over for mine børn. Ikke? Mm. Jeg får ja, helt ja. god. ud. <laughs> Jamen, jeg Så. tænker også, yeah. altså,
0: sådan en mor vi jeg også <laughs> altså, yeah. Jeg har jo yeah. også to små børn yeah. derhjemme, og jeg tænker, det er sådan en mor, jeg gerne vil stræbe efter at være. Yeah. Altså, fordi vi er jo alle sammen fejlbarlige. Præcis. Okay kom til at miste øh, øh. fokus. Ja. Og, ja. ja,
1: jeg er helt enig med dig. Jeg synes, det er svært at være mor. Det er nærmest enig. sværere at være mor, end at, det er at være læge eller forsker. Hvad er rigtigt? Hvad er forkert? Der er 100 ting, man skal forholde sig til, og 100 meninger og holdninger ude i samfundet. Og, ja. og vi er jo, altså... Jeg synes, at... Jeg ved ikke, jeg synes, det er for lidt kvinder, der siger det, men jeg synes fandme, hvis jeg må bande i din podcast her, mm. at det er hårdt, at være en kvinde, der har drømme og passioner om karriere, hvor samfundet også forventer, at du kan gøre karriere. Og så også være en god mor og have styr på det derhjemme. Det er, det er mange ting, man skal forholde sig til. Altså, for mit vedkommende, så går det jo ud over mig selv. Så, så var jeg ikke min egne personlige interesser, fordi det her jeg nærmest ikke tid til. Men det er fandme svært at være kvinde i det her moderne samfund. Hørt. Ja.
0: <laughs> altså, du valgte jo ligesom at, at holde en lang barsel
1: med begge børn. Ja, jeg har taget over et års barsel med begge mine børn. Jeg må røbe, at jeg har været lidt dårlig til at, altså, at lægge arbejdet fremme. Der har jeg været så heldig som forsker. Jeg forsker på computeren, så hvis barnet lige sover, jeg havde overskudkøret lige. Men jeg valgte bevidst ikke at komme tilbage på arbejdspladsen med forventninger og deadlines, før min jeg følte mine børn, de var armet godt nok. Og de var store nok til at gå, så de ikke skulle blive mast nede i vuggestuen. Ikke? <laughs> Men ja, ja, på den front har jeg prioriteret mine børn. Jeg har også prioriteret mine børn på den måde, at jeg har valgt at tage en postok nu. Ja, jeg elsker at forske. Jeg har lige færdiggjort en PhD på tre år. Nu har jeg taget to års ekstra forskning. Det er uvandt i min karriere. Når man skal være læge og være kliniker, så skal man også ud i klinikken på et tidspunkt. Der har jeg prioriteret at tage noget mere forskning. Heldigvis er det noget, jeg er glad for og noget, jeg gerne vil. Men så undgår jeg for eksempel de nattevagter, man har som læge, når man arbejder ude klinikken. Og det er, fordi min mand er super dårlig til at putte. <laughs> <laughs> og ja, vi, vi har sådan en væk til væg seng hvor vi alle fire sover. Og uh, det bedste i mit liv, det er at putte med mine børn. Det er også det værste nogle gange, men <laughs> <laughs> det er bare, ja, det vil jeg ikke gå glip af. Den her tid kommer aldrig igen. Så må jeg vente lidt med den kliniske karriere.
0: Aller, aller har du et eller flere gode råd, du gerne vil give til dit yngre jeg?
1: Ja, det er sjovt, når du spørger mig om det jo, så tænker jeg faktisk primært på, fordi at, altså, jeg, var, jeg var den perfekte datter. <laughs> jeg lavede aldrig ballade, jeg har lavet min lektier. Det, sjovt, det råd, jeg vil give mig selv, det er Armani. Lad være med at være nervøs for kærligheden. Den skal nok komme. Jeg tror, det er det eneste, jeg fortroede i mit liv, det er, at jeg har været ængstlig. og oh, nej, jeg skal møde en mand, jeg gerne vil stifte familie med, og hvordan skal jeg gøre det samtidig med, at jeg læser så meget, og jeg sidder på biblioteket. Og... Altså... Ja. Du ved, den der Er der ikke nogen mænd på biblioteket? Ja. <laughs> og også, altså, jeg tror også, som veninder, man kan hype hinanden i den tid af ens liv. Ikke? Det handler jo. meget om hvem man kan finde som partner og sådan ja. der er bare sådan no stress. Altså fyren skal nok komme på et eller andet tidspunkt. Altså det er en kliché igen, men det er virkelig rigtigt. Det kommer, når man mindst venter det. Ikke? Så.
0: Hvornår mødte du din mand?
1: Ja, det sjove er, at jeg blev færdig som læge i januar, og så holdt jeg den største øh, dimissionsfest, 150 mennesker, fordi jeg tænkte, der er lange udsigter til mit bryllup, for jeg har ikke fundet en mand endnu. <laughs> og måneden efter i februar, der mødte jeg min mand. Ja, og vi bliver forlået i april og gift i november. Ja, wow. Det gik hurtigt. Hvad vidste du bare? Ja, det men jamen. i den alder, og så ved man, altså, jeg ved det ikke. Jeg vidste med det samme, at han var en keeper. Ja. Hvor gammel var du der? Øh, 6-27, mm-hmm. deromkring.
0: Jeg kan godt ja. lige at du siger i den alder. Så jeg var 6-27, jeg anede ikke. Altså, om jeg, altså, jeg vidste Nej. ikke, om jeg skulle have børn. børn jeg ja. ikke. Hvem, min mand? <laughs> altså. Men ja, okay. jeg synes faktisk, er det, det er meget godt. Ja. Det er helt klart, det er ja. jo selvfølgelig forskelligt. Men øh, jeg synes, det er meget godt, det med kærligheden. Fordi jeg er jo også selvfølgelig mm. øh, i perioder stresset over, møder jeg nogensinde øh, ham, jeg gerne vil have børn med. Ikke? Og så skete
1: det helt tilfældigt, yeah, altså, da jeg slappet af. Så. Præcis, ja, præcis. Og det tror jeg er måske også er et meget godt... Øh, det er også meget godt at høre, tror jeg, som ung pige. Øh, især nu, når man... Altså når vi snakker rollemodeller, hvad man vil i sit liv. Jeg tror også, det er vigtigt at anerkende, at vi alle sammen går rundt og har de samme bekymringer for ja. livet. Og den her bekymring, den skal man ikke bruge for meget tid på. Det skal nok komme. <laughs> Fedt. Tak skal du have. Det var så lidt. Følg med
0: på Frygge Fortunas Instagram, hvor I kan stille spørgsmål, og komme med jeres egne båd på, hvad det vil sige at være en god rollemodel. Tak til Niels Christian Bernsen for at lave musikken og for lydredigering. Mit navn er Natja Harpeth Adam. Tak for det, I lyttede med.